0: 717 metai prieš kristų, 85 metai po pranašo Mahometo mirties. milžiniška 120 tūkstančių dydžio armija ir dar 1800 laivų su dar 80 tūkstančių vyrų vadovaujamo kalifo brolio muslamos supa Bizantijos sostinė Konstantinopolį. Jie tikisi parklubdyti svarbiausią romos šunį, krikščioniško kryžiaus tvirtovę, taip išpildydami pranašo žodžius, Konstantinopolis tikrai bus užkariautas ir palaimintas bus karvedys, palaiminta bus jo armija, kuri tai padarys. Mahometas krikščionims tuo metu jau tapęs antikristų, kurio vienintelis stebuklas, žudynės ir pliešimai. Arabai pakilime, o Bizantijos imperija ištikta nuosmukio, tuo metu krečia susiskaldinis. Ir valdžia atitenka 32 metų generolai, kuris karnuoja savęs Sofijos soborę ir pasiskelbė imperatoriumi Leunu III. Jis nuverčia imperatorių kuris prieš tai nuvertė kitą, bet žmonės jį priima net su palengvėjimu, nes jis bent kariauti moka. Ir dar Leunas gudrus. Jis apgavo savo varžovą, duodamas jam suprasti, kad kai šis atžigios, jis atidarys Konstantinopolio vartus. Bet kai muslama atžigiavo ir pareikalavo tai padaryti, Leonas atsakė, niekada. Bet jeigu emiras Maslama apie tai sužinos iš manęs, dėl dievo jis mane nužudys, šaukė pasiuntinys. Tavo mirtis. Man mažiau svarbė nei mano karalystės praradimas, šaltai atsakė Leonas. Ir pasintinistas iš tiesų bus nukryžiuotas, O Konstantinopoliui teks patirti sunkiausia apgultis savo istorijai gynėjų buvo dešimt kartų mažiau, tačiau jų pusėje buvo aukštos sienos, dievas, visokiausi stebuklai ir dar vienas dalykas, kurio greičiausiai jie nežinojo. Tas mūšis, iš daug mūšių, truksintis visus metus, buvo ne dėl karalystės. Jame sprendėsi viso krikščioniško pasaulio likimas. Ir viskas po jo bus taip, kaip buvo. Tai, kas vyksta Iš pradžių tampa savaime suprantama, o tada nuskęsta už marštyje, kaip tas žiedas upėje. Ir vieną dieną niekas jo nebeieško, nes nebėra tų, kurie tikėjo magiškai jo gale. Nebera tų, kurie prisimintų, tikėjusius, kad jis guli ten, kažkur dugne, pasaulis pasikeitė. the world is changed And mother... I feel it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air, much that once was is lost, for none now live who remember it. Begalybės vedrudyje šį kartą apie pamirštas istorijas. Ir jų tiek daug, kad visos į vieną seriją netilp. Taigi šiandien jūsų dėmesį pamirštų istorijų pirmoji dalis. 828 metai po Kristaus iš Guandžių Uosto Kinijoje išplaukė perkybinis laivas, pastatytas Persijoje iš Afrikos raudonmedžio Indijos tikmečio ir suraišytas Malajų virbimis. Jame 60 tūkstančių keramikos plytelių, 18 sidabro lūtų, aukso papošolai 55 tūkstančiai glazuruotų indų, 915 indusų prieskoniais. 1635 asočiai papošti lotosais budistams arba geometrinėmis figūromis musulmonams. Ir dar jame 763 rašalinės. Deja, tos rašalinės, kaip ir visa kita, savo adresatų nepasikė. Laivas nuskendo prie Javos krantų, kur jo nuolaužos buvo aptiktos tik tai 1998 metais, tai yra po daugiau nei tūkstančio metų. Tikslas, kurio laivas taip ir nepasiekė, buvo Arabų imperijos sostinė, šviesos miestas Bagdadas, vienas turtingiausių miestų pasaulyje. Todėl gerybės jį plūsta iš viso pasaulio karavanais, laivais, šilko kelias, drėkėsi ne tik tai sausumo, bet ir jūromis, ir Bagdadas jame viena iš didžiausių galutinių stotelių jame. Laikui, kurį persikeliame, Omejadų dinastijos sukūrusios tą milžnišką 11 milijonų kvadratinių kilometrų imperiją, kurią mes jau apžiūrinėjame Žemėlapyje, nebėra. 89 metus trūkusi jų valdyma apkaltinė Omejadus moraliniu paklydimu, pranašo priesakų nekinimu ir damasko iš ištvirkelių miestų, kuriame viešpatauja vynas ir geismas, jos nuvertė kita – Abasidų dinastiją. Abasidai valdžioje 50 metų, bet Arabų kalifato imperija jau antras šimtmetis ir atrodo, kad ji pavargo patino savęs. Ambicijų karštis, su kurio Omejadai plėtė imperija, atvėso. Islamos iš esmės pasiekė savo išorinės sienas ir jų imperijos plėtra ėmė keisti rūpestis ekonomiką. Naujasis kalifas Garūnas užuot varginęsis administruoti ir valdyti tolimus į svetimšalių kraštus suteikė tiems kraštams dominijų laisvės, mainais už dosnę metinę duoklę, o kai kuriems netgi apskritai suteikė autonomiją. Naujam valdovui už tolimas teritorijas ir karus, kur kas įdomiau, kaip sukurti gerovę iš to, kas jau užkariautai ir sukurtų. Imperija sumažėjo, bet abasidų laikais jos turtai, Prekyba ir klėstėjimas pasiekė aukštumas, apie kurias niekas prieš nebūtų ir susapnavęs. Vienas iš šio klėstėjimo ženklų didžiulių miestų augimas. Bagdadas tik tai pirmas saraše, nes jame taip pat Samara, Bastra, Kairas, Damaskas, Tunisas, Kordoba. Kalifo pajamos tuo metu maždaug penkis kartus didesnės už Bizantijos imperatorius. Ir tuos milžiniškus turtus su krovė, nekas kitas, o prekybiniai ryšiai prasiplėtė iki pačios Kinijos. Dengti miestų turgus, vadinami milijonų namais, nes milijonai iš Centrinės Azijos, ypač vertinami. Džiavinti, masiškai siunčiami toliai į vakarus, o švieži pasiekia Bagdadą specialiais pašto siuntiniais odinėse ledu apdėtuose maišuose. Ekonominis augimas išjudino viską. Žemdirbystė ir pramonė, geležies medžio, tekstilės, lino, šilko, medvilnes, vilnos apdirbimo, didžiulių medvilnės laukų rytose atsiradimo. Garsus tapo Buharos, Armenijos, Persijos kilimai. Basra importavo didžiulius kiekius Hermeso ir Indigo, skirtų audiniams, raudonai ar mėlynai dažyti. Iš Kinijos keliauja šilkas ir porcelianas. Iš Indijos rubinai, dažai, juodmedis, sidabras, prieskoniai, iš Persijos įlankos ir Afrikos kvepalai, auksas, perlai, koralai. Taip pat vergai, pastarųjų daug, nes darbo jėgos trūksta, bet to turtingas islamo pasaulis gali mokėti daug brangiau negu kiti. Arabo pirkliai yra visur, kur tik galima ko nors nusipirkti, iš kur galima ką nors egzotišką parvežti. Arabų imperija ir islamo viešpatystė buvo pirmiausia ekonominė. Ji galėjo dominuoti, nes valdė jūrų ir sausumos kelius. Ji tapo tarsi tarpinių žemynų sujungiančių kitus žemynus – laivais, karavanais. Nuo Europos iki tolimų ir rytų, nuo Afrikos iki pat Indijos ir Kinijos, niekas nevyko be islamo pasaulio lyderių sutikimo. Jų įtakos teritorijos tokios didelis, kad atrodė net beribės. Arabų rašytojas Gariris taip prabyla pirklį lūpomis. Noriu persišką šafraną nuvežti į Kiniją, kur jis girdėjau, yra brangus. Tada kinišką porcelianą nugabenti į Graikį, graikišką brokatą į Indiją, indišką plieną į Alepą, Alepo stiklą į Jemeną, o Jemeno držuotus audeklus į Persiją. Jūrų kontrolė. Ir arabų burlavei be jokių vinių sukonstruoti iš palmių plaušo virvėmis surašytų lentų, skrodžiantis tomis jūromis. Vienas iš svarbiausių šio laisvo prekių judėjimo veiksnių. Paprašyti įsivaizduoti ano meto arabo pirklį, turbūt regėtumėm jį šalia Kupranugario. Bet legendinis ir narsusis jūrinigas Simbadas buvo iš Bagdado. Miestai, keliai, laivai, karavanai. Kelionės iš šventasias vietas visą tai sudaro vieną nedalomą sistemą. Tai judėjimo ryšulys, musulmonų gyvenimo jėgos linijos, rašė Luiimas Injonas ir turbūt būtų negražu šitoje vietoje neužsiminti apie to meto krovinių vilkikus, kupranų garius, karavanai straukančius ištobulintais dikumų keliais ir jungiančiais skirtingus kraštus ir žemynus. Arabų kupranugaris galėjo gabenti iki 300 kg. Kadangi karavanas sudarydavo 5 šeši tūkstančiai kupranugarių, gabenamą jų krovinių masį galėjo prilygti krovininio burlaivio plukdamą į masį. Karavanas, kaip prašo Fernandas Braudelis, judėdavo tarsi armiją, turinti savo vadą, štabą, griežtas taisyklės, privalomas polisio pertrukas ir apsauginės priemonės prieš klajojančius pliešikus. Kelionės metu Karavanas už nustatytų atstumo, paprastai dienos kelio, išskyrus kelią pačiame dykumos viduryje, preidavo didelius statinius karavansaraius arba hanus, kuriuose galėdavo įkurdinti bendalį savo gyvulių ir žmonių. Tie statiniai tai karavanų stotis. Nėra ne vieno europiečių keliautojo, kuris nebūtų aprašęs tų gigantiškų salių ir jų teikiamų patogumų. Kai kurie iš jų pavyzdžiui įspūdingi hanai netoli Alepo gyvoja ir šiomis dienomis. Toji karavanų sistema buvo sujungta su laivybos sistema ir jos būtų neįmanomos be kreditavimo, mokėjimų ir atsiskaitimų metodų, kurių išradimų italai girsis praėjus šimtmečiams, o iš italų mokysis Europos ateities bankininkai. Visas šis niekada nesustojantis laivų, karavanų, miestų ir pirklių organizmas reiškia milžinišką pinigų prekių ir žmonių judėjimą. To laikmečio pasaulis, pilnas po visus kraštus nuo Atlanto iki Ramiojo vandenino pasklidusių musulmonų keliautojų, sutinkančių savo tikėjimo brolius su didžiausiu svetingumu, rašo Fernandas Braudelis, ir kleštose priduria, kad tas svetingumas arabų panašus į rusų. Gal visi tie karingieji yra svetingi? Gal. Bet net jie ir taip. Tai tik tai su tais, kuriuos jie laiko savais arba saulygiais. Miestai visas to organizmo variklis. Viskas dėl jų, į juos, per juos arba iš jų. Cukranendrės, medvilnė, šilkverpiai, popierius, kompasai, indiški skaičiai vadinami rabiškais, geriausi medicininiai preparatai ir pačių baisiausių užkrečiamų lygų mikrobai. Viskas į miestus ir per miestus, ir iš miestų. Jų dydis, Nulemtas klimato sąlygų, kurios aiškiai atsispindi žemėlapyje. Keletas tankiai apgyvendintų vietų, tarp kurių milžiniškos negyvenamos teritorijos. Miestų turtai slepia provincijus kurdą. Pavyzdžiui, neka su savo milžiniškais turtais, kuriuos jai suneša maldininkų minis. Ten viskas įmanoma. Ten tiesiog stebuklingai viskas įmanoma. Ibnas Batuta, garsiausias visų laikų arabo keliautojas, Apdainuodamas meka 1326 metais kalba apie jos riebios mėsos nostabus konį, jos tobulus vaisius, tarp jų vynogės figas persikus datulės, į kurios panašių nerasi visame pasaulyje neprilygstamus melionus o užbaigia taip. Iš esmės viskas, kas išbarstyta ir kuo prekiaujama skirtingose kraštuose, yra suvežta į šitą miestą. Bet kitur viskas ne gerai. Aš moku sulaikyti alkį, Savo vidurių klostėmis, panašiai kaip įgūdusios verpėjos pirštai išlaiko stipriai įtemptus siūlus, rašo vienas arabų poetas. Bet šiandien mes pabūkime ten, kur viskas gal net per gerai. Pasivaikšykime po Bagdadą, miestą, kurio pavadinimas reiškia Dievo Dovaną. Miestą kvepinti šviežiais vaisiais, kardamonu, kava, smilkalais, naujų rūbų švara ir egzotiškais Namukve palais. Bagdadas tai naujoji imperijos sostinė pakeitusi ištvirkusi Damaską. Centre tarp Arabijos, Egipto ir Sirijos iš vienos pusės, Persijos, Vidurio Azijos ir Indijos iš kitos, bet toli nuo Šiaurės Afrikos ir užkariautos Ispanijos todėl šitas sostinės perkelimas didelę dalinį lems Arabų imperijos su kartu ir viso islamo pasaulio orientalizmo. Bagdadas 8-9 amžių sanduroje, vienas turtingiausių pasaulio miestų, su kurio prabanga ir tviskesių, galėjo varžytis neben Konstantinopolis miestas, į kurį iš viso pasaulio plūsta turtai, o kalifai juos dos leidžia rūboms, mečetėms, mokykloms, modernioms ligoninėms, sodams, viešiesiams fontanams. Bagdadas tuo metu prabangių pirčių, perpildytų turgavičių ir tolerancijos miestas, kuriame knypšda įvairiausių tautų, religijų ir kultūrų žmonės, paklūstantis megapolio šurmulio upiai, ir visus plaukti pasroviui. Centrinis miesto statinys didžioji mečetė, kurios link viskas plūsta ir nuo kurios viskas atslūksta, lyg ji širdis būtų, rašė vienas poetas. Kaiminystėje bazaras, turgus, prekybinigų kvartalas su krautuvėlėmis ir karavan sarajais, prekius ir viešosiamis pirtimis. Apie dalykus vykstančius, kuriuose, sklando visokiausi gandai. Bet be jų miestas jau neįsivaizduojamas. Gyvenimas mieste visada mažiau suvaržytas. Ir nors griežti moralistai visdė bagojasi, smerkia iš jų balsas paskęsta minioje. Aplink didžiąją mečetę ratais išsidėsti amatininkai. Arčiausiai įsikūrę vepalų ir smilkalų pardabėjai, tada eina parduotuvėlės prekiaujančios audeklais ir už papošalais, tada maisto produktais, ir galiausiai įsikūrė netokių kilnių amatų atstovų. Odininkai, baciuviai, kalviai, puodžiai, šikšniai, dažytojai ir taip toliau. Kai juos prieini, vadinasi atsidūrė miesto pakraštyje. Pilnas šis, visi kiti epizodai yra apskritai visas nuolat pildomas mūsų kanalo turinys, prieinamas jo prenumeratoriams. Dėkojame visiems, klausantiems, žiūrintiems ir palaikantiems.